0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il al mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi dinuba'd hadirin allamul ya alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salat wasalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kita kembali bersyukur kembali dipertemukan di kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita ketakwaan kita dan uh, berusaha memperbaiki diri kita agar kita lebih baik lagi atau menjadi orang baik agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin ya Rabbal Alamin uh, hadirin dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan sekali lagi kita harus campurkan bahwa ilmu itu adalah kebutuhan kita yang butuh bukan Allah yang butuh Allahus -samad, Allah yang nggak butuh dengan siapapun dan enggak butuh dengan apapun. Dan di waktu yang bersamaan setiap kita butuh kepada Allah Subhanahu taala. Itulah hakikat terlepas. Ada banyak orang merasa tidak butuh. Tapi itu hanya perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun faktanya adalah antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalian itu butuh Itu nggak bisa dipungkiri Oleh karena itu, itu yang perlu kita jawabkan Dan Salah satu tujuan belajar itu Agar kita ibu-ibu sekalian jadi pribadi yang tawadhu Merendah Yang paling penting merendah di hadapan pencipta kita. Lalu merendah hati di hadapan manusia dan orang lain. Itu sebaik-baik ibadah. Atau di antara yang paling baik dari ibadah-ibadah terbaik. Ibunda kita, ibunda kita ibu-ibu. Dan nasihat dari seorang ibu harus... Ada di Sampul Buku perjalanan kehidupan kita Karena nasihat seorang ibu Adalah sebuah ketulusan Nasihat seorang ibu adalah Sebuah kejujuran Lalu bagaimana dengan Nasihat Umul mukminin Ibunya orang-orang beriman ibunya orang-orang beriman Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan innakum taqfaluna an afdhalil ibadat at sesungguhnya kalian itu lalai dalam mengamal dalam mengamalkan sebaik-baik ibadah Jadi sesungguhnya kalian itu lalai dalam mengamalkan sebaik-baik ibadah. Apa itu sebaik-baik ibadah? Tawadu. Tawadu. Merendah di hadapan Allah, lalu rendah hati di hadapan manusia. Dan ini nasihat wanita-wanita hebat. Di antara wanita terbaik di dunia sepanjang masa, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan bahwa kaum hawa atau wanita itu tidak kekurangan nama-nama besar yang senantiasa menasehati kita. Yang senantiasa sayang sama kita, yang senantiasa peduli sama kita, dan senantiasa mengarahkan kita dengan taufik dari Allah ta'ala Dan salah satu tujuan belajar adalah Untuk menjadi pribadi yang tawadu Rendah hati Dan yang pertama kali kita harus merendah Di hadapan pencipta kita Jangan ngebantah, jangan melawan Jangan nyerang Jangan uh, Merasa paling pintar Atau merasa pintar Di hadapan tuntunan Allah Tabarokah wa ta'ala Ini hal yang perlu kita camkan. Sebagaimana hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah namun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan para jamaah, kita sudah jelaskan bahwa Belajar dan mengetahui Hal-hal yang bisa merusak amal itu Sebuah hal yang eh, Sangat penting dalam kehidupan Kita bukan hanya belajar beramal Tapi kita juga harus belajar Apa saja yang bisa merusak amal kita Dan kita sudah jelaskan Contoh yang dibawakan para ulama Lagi-lagi contoh ya ibu -ibu, Bukan Bukan e, perusak atau seluruh perusak, tapi ada contoh saja, yaitu ria memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Lalu e, alman wal ada ngungkit ngungkit kita gitu, udah bahas. Dan perusak perusak yang lain. Nah, Timur pertanyaan dan ini juga pertanyaan diantara ibu ibu di pertemuan yang lalu kata Ibnul Khaim rahimahullah dalam al Wabil Sayyib fa'inqil fa faida tabahada hal yaudu ilaihi thawabul amal kalau ada yang bertanya jika orang ini bertaubat dia riak atau dia uh, meminta Atau punya niat kedudukan dunia dan jabatan Di sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu lah ibu-ibu Nah kalau dia tobat, nah ini Nah apakah pahalanya balik lagi atau enggak nih gitu loh. Jadi apakah pahalanya kembali lagi atau tidak dikatakan in li wa awqaahu bi fa la uh, dijelaskan bahwa jika dari awal dia itu beramal untuk selain Allah dia beramal bukan karena Allah dari awal Dan dia Mengamalkan ibadah tersebut Dengan niat seperti ini Dengan niat seperti ini Jadi dari awalnya niatnya bukan karena Allah Nah kalau kondisinya seperti ini Itu amalan, itu ibadah Tidak bisa berubah jadi amal soleh Hanya dengan taubat Hanya dengan taubat Bal hasbut antam huwa anhu Iqabahu Namun eh, Hasbut taubat Fungsi dari taubat atau cukuplah taubat itu berfungsi menghapus hukuman yang seharusnya diberikan kepada dia. Fayasirul lahu wa Sehingga hasilnya dia nggak dapat pahala dan dia juga tidak dihukum. Kosong-kosong gitu. Jadi kalau niat awalnya jelas-jelas untuk selain Allah, bukan karena Allah. Dan saat dia kerjakan Dia dengan niat seperti itu Dia bukan karena Allah Memang untuk dipuji Untuk disanjung Untuk dapat panggung Untuk dapat posisi Di tengah-tengah teman-temannya Untuk dapat uh, pujian Dari suami mungkin Atau dari mertua Atau dari uh, komunitasnya Pokoknya bukan karena Allah Dia mengerjakan amalan tersebut Dan dia udah kerjakan itu dengan niat itu. Lalu abis itu dia nyesal, dia bertobat. Nah kata dikatakan oleh para ulama, amalnya tuh nggak bisa berubah jadi baik karena tobatnya itu. Tapi tobatnya bisa menghapus hukumannya. Sehingga dia nggak mendapatkan pahala, tapi juga dia nggak mendapatkan siksa dan hukuman. Gitu. Jelas nih hadirin sekarang, maaf ya. kita lanjutkan wa amma in amila ta'ala khalisah uh, adapun orang yang ketika beramal dia niatnya ikhlas karena Allah hanya mencari ridho Allah hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala thumma urida ujubun awria Lalu di tengah-tengah jalan, di saat pelaksanaan, di saat pengamalan Ia terjangkit Ujub atau ria Dia terjangkit rasa membangga-banggakan diri Atau ria Au ta'hadda thabih Atau dia ceritain tuh amalannya untuk dipuji gitu loh karena sebatas menceritakan amalan itu masih netral ya, bisa baik bisa buruk. Tapi kalau menceritakan amalan biar dipuji, biar disanjung, biar mendapatkan kepentingan duniawi, ah itu yang jadi masalah. Lalu ternyata dia menyesal ibu-ibu, sumat -ibu. habamim baqdi kawan Nadim Lalu dia bertaubat. setelah semua itu terjadi lalu dia nyesel, duh kenapa ya kan aku udah tahu dia ya, tuh nggak boleh lalu dia menyesal. Ya nah, yang seperti ini nih ibu-ibu sekalian, maka pahalanya bisa balik lagi ke dia, pahalanya bisa kembali lagi. Wala dan tidak terhapus, tidak rusak. Waktu Yuqal inna hu la yaudu ilahi bali asta amal. Tapi ada yang berpandangan pahalanya nggak, pahalanya tidak tidak balik, tapi dia bisa melanjutkan terus amalnya itu. Jadi. itu kedudukannya ibu ibu sekalian balik ke amalan atau pahala saya kalau dari awal udah niatnya nggak baik maka amal itu atau amal pahala atau mohon maaf pahala amalnya itu tidak kembali gitu namun kalau Niatnya ikhlas Tapi di tengah jalan, di saat pelaksanaan Atau setelah itu Timbul itu ujub Timbul itu ria Dan ngobicarain Sehingga uh, Dia berharap ingin dipuji Maka Kalau dia bertobat Kita lihat keterangan para ulama Kalau dia bertobat hadirin maka amalnya, eh, pahalanya itu insya Allah kembali pahalanya itu insya Allah kembali itu yang eh, harus benar-benar kita renungkan jamaah Allah muliakan Uh, ternyata harus kita perinci ya ibu-ibu ya Harus kita perinci Nah Jamai Allah mulia kan Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan gampang. Jangan terjebak sama syaitan. Jangan bermudah-mudah. Karena ternyata para ulama punya pembahasan panjang dalam masalah ini. Dan yang baru saja kita bacakan itu... Seklumit kesimpulannya Maka langkah terbijak adalah Preventif dari awal ibu-ibu Preventif dari awal Jaga keikhlasan Jaga diri dari perusak-perusak amal Ingat kembali ucapan Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala'an Jadilah orang yang jauh lebih fokus Dalam menjaga amalannya agar amalan itu diterima Dibanding fokusnya mengerjakan amalan itu sendiri Jadi fokus kita bagaimana caranya ni amal diterima Itu harus lebih besar daripada mengerjakan amalan itu sendiri itu poin jaga dari awal jaga dari awal jaga dari awal ibu-ibu kita nih seringkali capek dalam beramal Letih, lelah waktu habis kita banyak yang kita korbankan banyak yang kita korbankan jangan gara-gara provokasi syaitan lalu didukung hawa nafsu kita semuanya berantakan gara-gara ingin dipuji ingin disanjung ingin dapat panggung ingin dapat posisi di dunia walaupun kita aku itu berat karena kata para ulama kita ini punya sisi suka dengan pujian makanya sebagian ulama mengatakan kenapa ria itu berat karena pada dasarnya Manusia itu suka dipuji Coba diantara ibu-ibu yang nggak suka dipuji siapa secara, secara sifat dasar ya Kita ini semua suka dipuji ibu-ibu Siapa diantara ibu-ibu kalau dipuji marah gitu, tersinggung ya Maksudnya apa ya? Baru benar-benar tulus dipuji gitu. Kan pada dasarnya kita senang ya hadirin Nah itu yang menjadi tantangan kita ibu-ibu jaga dari awal jaga dari awal dan jaga dari awal dan ingat ibu-ibu sekalian Allah muliakan masih ingat keterangan uh, para ulama kita tentang keikhlasan apa kata mereka ibu-ibu sekalian mereka kan sampaikan bahwa orang yang ikhlas itu ibarat apa ibarat Berjalan di atas pasir. Yang tidak terdengar. Langkah kakinya itu nggak kedengeran. Kita berjalan di pantai, gak kedengeran langkah kakinya. Tapi jejak-jejaknya itu akan terlihat. Akan terlihat. jejak-jejak kebaikannya akan terlihat. Jejak-jejak kebaikannya itu akan bertahan. Akan menginspirasi, akan berkah, akan memberikan manfaat. Tapi pada saat dia mengerjakan nggak kedengaran. Enggak kedengaran. Itulah orang-orang yang ikhlas dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ibu, ibu sekalian. Diriwayatkan radhiyallahu taalaan. Ini yang bisa disampaikan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi, memberikan rahmatnya untuk uh, Ibnu Qayyim rahimahullah. Para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat Semoga Allah senantiasa memberkai Ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbul Alamin Ustaz saya memendam rasa sakit hati pada perbuatan dan ucapan ibu mertua saya Sampai-sampai saya membutuhkan waktu untuk tidak bertemu beliau sampai saya siap lagi Karena trauma masa kecil membuat pribadi saya buruk Dan sempat sembuh dan lebih baik kini kembali memburuk selama tinggal dengan mertua Sampai saya tidak mengenali diri saya sendiri saat ini. Saya memohon kepada Allah agar melampangkan segala permasalahan yang saya alami, baik itu trauma masa kecil maupun trauma yang telah terjadi pada diri saya. Apakah ini tanda bahwa lemahnya keimanan yang saya miliki, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menjaga penanya dan kita semua. Dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Uh, yang pertama sekali lagi buat Ibu-ibu atau para Wanita yang ikut kajian dan punya Mertua yang baik Mertua yang soleha Atau mertua yang Tahu bagaimana bersikap Mungkin mertua kita nggak sempurna Tapi bersyukurlah kepada Allah Lalu bersyukurlah kepada mertua kita Karena nggak mudah ibu-ibu sekalian di luar sana ada banyak wanita itu diuji dengan mertua melalui mertuanya jadi banyak banyak bersyukur agar kita diberkahi oleh Allah ta'ala ta Adapun yang berikutnya uh, masalahnya ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Aun rahimahullah, ketika beliau mengatakan dzikrun nasida wa zikrullah ingat manusia, ingat makhluk itu penyakit itu racun dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua jadi trauma itu kan karena kita mengingat makhluk hadirin Na obatnya itu ingat Allah dan kita bisa mengerti berat nggak mudah dan nggak boleh kita gampangkan masa gini aja nggak bisa. Anda nggak pernah merasakan trauma, Anda nggak tahu rasanya. Tapi setiap orang yang punya trauma itu tahu persis ini tuh nggak mudah. Maka yang perlu kita lakukan adalah isti'anah billah minta tolong sama Allah. Dan diantara caranya minta tolong agar Allah tolong kita sehingga kita mudah senantiasa mengingat dia subhanahu wa ta'ala. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW ke Mu'al radhiyallahu ta'an radhiyallahu ta'an Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat Ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu, berdikir kepadamu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, Dan memperbaiki amal-amalku. Memperbaiki amal ibadahku. Minta sama Allah. Ini penting mengingat Allah itu penting sekali. Latihan. Kata para ulama apa sih Bu? Ketika kita menghadapi orang yang tidak nyaman. Maka fisik kita boleh dihadapan dia. Dan. melihat dia atau fokus ke dia itu secara fisik tapi hati kita jangan fokus ke depan tapi fokus ke atas ibu ibu fokus mengingat Robbul Alamin mengingat ar Rahman Al Raheem Allah pasti kasih hikmah untuk ini semua Alaihissalam biakamil hakimin bukan Allah pemutus yang maha bijak terus latihan latihan terus perbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Kita seringkali lalai dalam membaca Al-Qur'an. Jadi itu berdampak bagi kita. Coba baca Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang mubarak, berkah. Yang akan menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Sel perbanyak zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat ar Raad ayat 28. Lalu perbanyak yang mulail, perbanyak ibadah malam, perbanyak takarut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di waktu malam itu penting, sebagaimana ibadu Rahman dalam surat Al Furqan, wa ibadu Rahmanil ladina ardi hauna wa idha qatabhumul jahiluna salama. hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan kerendahan dengan ketawaduan dan apabila mereka berhadapan dengan orang-orang yang bersikap bodoh dan menggunakan kata-kata kebodohan kolusalama mereka respon dengan baik ibu mereka respon dengan baik kok bisa ibu sekalian kata para ulama kata Mari kita lanjut. Allah berfirman Dan mereka adalah orang-orang yang ketika waktu malam Ketika waktu malam Mereka Sujud Dan kiamu leil Sujud dan kiamu itu penting Wallahu ta'ala Mungkin itu uh, Kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi moha, semoga yang bertanya dijaga oleh Allah, disembuhkan traumanya dan dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa melewati ini dengan ketakwaan. Amin. Rabbal Alamin. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz tim kajian wanita kaum, Muslim, kaum muslimin selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin bertanya, saya pernah proses ta'aruf dan gagal Ta'aruf itu proses pranikah ya, untuk menikah Saya sempat tidak bisa move on Ustaz Saya sempat minta nasihat dan saran Ustaz Poin yang saya ambil dari jawaban Ustaz waktu itu Jika sekiranya dia imam yang baik, ikhtiarkan dengan maksimal Akhirnya saya maju lagi, kok dulu dia tidak mau Namun mungkin saya yang terlalu srek dengan proses ini Jadi masih berharap sama laki-laki tersebut Walaupun porsinya tidak sebesar yang sebelumnya, saya masih kepo-kepo tentang laki-laki ini. Kau Allah berburu ini Allah tunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Seorang laki-laki yang saya kira soleh dan baik agamanya bisa menjadi imam melakukan hal demikian. Saya mendapati sesuatu tentang laki-laki tersebut. Uh, beliau tidak berkenan untuk dibacakan, jadi kita nggak bacakan ininya, case-nya. Tapi kira-kira begitulah Lalu pertanyaannya patutkah saya berprasangka demikian Ustadz Saya sungguh nggak percaya Ustadz dengan profil dia yang seperti itu Saat ini pikiran saya masih bertanya-tanya Benarkah ini semua? Hikmahnya saya tahu Allah insya Allah menyelamatkan saya dari laki-laki tersebut Di sisi lain saya jadi trauma Ustadz Saya takut untuk berproses ta'ruf ta lagi atau berproses untuk menikah lagi maksudnya jangan-jangan uh, yang depan saya ini baik ternyata buruk gitu loh sosok yang nampak soleh berperilaku seperti demikian bagaimana saya mengetahui orang-orang yang benar-benar soleh ustad nantinya mohon doa dan nasihat untuk saya ustad ya semoga pertanyaan saya ini termasuk yang dibacakan alhamdulillah sampai di sini sudah dikabulkan oleh Allah dibacakan tapi di dijawab belum tentu ya kita lihat uh, semoga Allah mudahkan untuk menjawab jadi yang pertama begini hadirin sekalian Ketika kita berdoa istighurah Khususnya adalah masalah jodoh ya Lalu Allah palingkan Allah palingkan e, Baik dia dipalingkan dari kita atau kita dipalingkan dari dia Intinya nggak berlanjut Tapi kita sudah jalankan e, upaya yang syari, Lalu kita banyak doa terus kita berdoa sama Allah Lalu Allah palingkan Maka itu cara Allah mengijabah doa kita Mengijabah atau mengabulkan istighorah kita Itu bukan yang terbaik Buat kita Dia bukan yang terbaik buat kita Nah kalau sudah tidak Sudah tidak apa Sudah, uh, sudah selesai Prosesnya uh, Dengan hasil tidak Dilanjutkan Ya sudah move on aja Jangan kita masih kepo Dengan dia Itu nanti fitnah hati kita kotor dan kualitas iman kita akan turun masih ingat nggak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil maritarkuhu malayani diantara tanda kebaikan agama seseorang dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya yang nggak bermanfaat ketika proses berakhir dengan eh, hasil tidak maka Kita gak punya alasan syari untuk ngepoin dia gitu loh Apa alasan syari kita ngepoin si A, si B, si C Sedangkan kita banyak PR, kita banyak urusan, kita banyak kewajiban Kita banyak tugas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu masih banyak yang belum kita kerjakan Buat apa ngepoin orang? Baik dia maupun yang lain gitu loh Itu akhirnya kita sibuk Ke hal yang bukan urusan kita Dan itu menunjukkan Kualitas agama kita Tidak baik Menurun Tidak baik atau menurun Itu poin Poin yang kedua kita, Kembali lagi kita uh, Ulang sedikit Apabila kita sudah berjuang Berikhtiar semaksimal mungkin Dan di dalamnya bahkan di garda depannya ada doa ada istiqor ada permintaan kepada Allah lalu tidak berjalan berhenti e, tidak lanjut ke pelaminan maka sekali lagi Allah Swt mengijabat doa kita dengan cara seperti itu itu cara Allah menjawab pertanyaan permintaan kita dan itu menunjukkan bahwa itu bukan pernikahan yang yang baik buat kita Beliau bukan yang terbaik buat kita, namun bukan berarti beliau buruk gitu loh. Bukan berarti beliau buruk dan pas dan dan apa dicurigai punya skandal yang kita nggak tahu gitu loh, punya sisi lain gitu loh, yang kita nggak ngerti, lalu kita penasaran cek sebenarnya ada apa sih dengannya, nggak harus begitu hadirin. Bisa jadi dia adalah orang yang soleh atau dia orang yang soleh, tergantung ini di, 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 apa, di sudut pandang laki-laki atau perempuan. Jadi dia nggak punya isu tentang kesolehan, tentang ahlaknya, tentang ibadah enggak. Tapi bukan yang terbaik aja buat kita. Dan oh berarti saya nggak baik, Ustaz Bukan juga demikian. Bisa jadi dia baik, kita baik. Tapi apakah dua orang baik kalau disatukan bisa positif? Atau sebaliknya, bisa jadi kontraproduktif? Apakah dua orang baik kalau disatukan bisa produktif? Belum tentu. Kurang baik apa Zainab dengan Zaid hadirin? Dua sosok itu sama-sama kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi akhirnya bercerai. Mereka menikah dalam kondisi dua-duanya orang-orang yang spesial, mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan dengan status sama-sama spesial. Tapi memang bukan yang terbaik untuk masing-masing pihak. Jadi jangan berpikir hati-hati setan bermain akhirnya kita kepoin orang kita suudon sama orang kita buruk sangka sama orang enggak cuman dia bukan yang terbaik buat kita aja tapi kan dia soleh ya tapi bisa jadi Allah siapkan yang lebih soleh buat kita otomatis dia bukan yang terbaik karena ada yang lebih baik lagi gitu aja atau dia baik tapi nggak cocok sama kita karakternya nggak dapat nanti ada Allah Allah akan siap, Allah siapkan laki-laki yang baiknya sama dan lebih masuk, lebih ngerti dengan karakter kita. Hadirin, Allah punya banyak sekali cara nolong kita. Jangan jangan berpikir satu dua sisi. Jadi yang berarti, uh, oh apa uh, nggak jadi? Pasti ada sesuatu tentang dia. Nggak juga? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kan nggak juga? Terus poin yang berikutnya Sekali lagi berhentilah Menggunakan cara seperti itu Ngurus urusan orang itu Menunjukkan Bahwa agama kita bermasalah Dalam arti Khawatir tidak baik Karena diantara tanda kebaikan Agama seseorang dia nggak ngurus yang bukan Urusannya Dan eh, Apa namanya Apa sesuatu yang kita dapatkan uh, khususnya misalnya di, di misalnya di dunia sosmed misalnya belum tentu juga Hadirin belum tentu enggak tapi ini akun dia Pak Ustadz saya mau tanya Vi sama Ki, bisa nggak orang lain pakai akun orang lain? Seseorang pakai akun kita bisa nggak? Bisa diatur nggak hari gini nih? Vi bisa nggak? Bisa atau yang simple simple deh, misalnya uh, orang terdekatnya pakai pakai gadgetnya atau pakai handphonenya, terus melakukan sesuatu di luar sepengetahuan ya nih orang dan suatu itu tuh nggak baik mungkin apa enggak sih ya mungkin banget gitu loh jadi belum tentu orang ini sekarang hari hari gini nih ya hadirin lebih ngerti lah dalam bapin nggak harus nunggu ada api dulu untuk melihat asap B ada banyak kasus ada asap nggak ada api Bener, Fih? Hah? Bener gak, ini, ini kan orang-orang Bisa aja, semua bisa direkayasa Mungkin nggak Fih? Oke, mungkin nggak Mungkin Ada asap, gak ada apinya tuh mungkin sekarang Semua bisa direkayasa Jadi Akhirnya apa? Akhirnya hati kita kotor. Akhirnya kita ngurusin orang. Akhirnya kita buruk sangka sama orang. Akhirnya kita trauma dengan proses. Padahal belum tentu dia melakukan. Bisa jadi dipakai kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Oh, ada banyak ibu-ibu. Gitu lah. Ada banyak ibu-ibu. Kaget dengan story yang ada di handphone canggihnya itu, ketika dipakai, ternyata yang buka anaknya, yang masih kecil, anaknya buka karena diarahin temennya. Nah, anak yang buka nggak ngerti tentang story, eh, story history, historinya harus dihapus dan sebagainya. Jadi history nggak dihapus. Dia lihat, kok, kok ini ya, kok ini Kak, siapa yang buat? Ketika dicek anaknya, gitu. Jadi sangat mungkin terjadi. Makanya tutuplah. Nanti hati kita yang kotor, hati kita yang buruk sangka sama orang. Poin terakhir. Anggap saja sosok itu memang benar-benar melakukannya Dan gara-gara kita kepoin dia kita tahu Pertanyaan yang simple Apakah dengan hal tersebut Otomatis kita berhak menyimpulkan dia munafik Dia bermuka dua Dan ternyata dia bukan orang soleh Emang boleh kita langsung buat kesimpulan demikian? Bukankah orang soleh bisa khilaf? Bukankah orang soleh bisa tergelincir? Bukankah maiz r.a kurang soleh apa beliau Tapi pernah tergelincir ke dalam zina Dan dua menyesal Bukankah wanita gomi dia kurang soleh apa beliau ini? tapi khilaf dan berzina. Bukankah ada sahabat yang kelemahannya adalah minum homer, lalu sampai di... Ke, minum homer di, ditangkap, dihukum. Minum homer ditangkap, dihukum. Sampai di... Apa, dicela oleh ada Dicela oleh sahabat Dan Nabi SAW tegur sahabat yang mencelanya Dan mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya Orang punya kelemahan Dan kelemahan di satu sisi belum tentu Membuat dia kehilangan Kesolehannya, belum tentu jangan jangan lihat ke orang lihat diri kita emangnya kita nggak pernah tergelincir emangnya kita nggak pernah melakukan blunder dalam hidup memangnya kita nggak pernah terjatuh lalu kita berusaha bangkit berusaha berubah dan seterusnya Kalau itu bisa terjadi pada diri kita apa? Itu juga bisa terjadi pada diri orang lain. Ini semua gara-gara kita offside. Ngurusin yang bukan urusan kita. Akhirnya syaitonnya bermain. Hati-hati loh. Siapkah kita kalau orang itu nuntut kita di hari kiamat? Jadi ke kesana tuh terlalu liar dan terlalu banyak kemungkinannya Makanya tadi kita bilang, anggap aja itu benar Padahal belum tentu benar Anggapnya benar Emang dipastikan dia nggak soalnya Sehingga kita boleh menyimpulkan orang sesuka hati kita Atau menjust orang dengan sesimpel itu Bukankah orang soalnya bisa khilaf Masih ingat hadir tentang uh, terperangkap di dalam gua, lalu mereka bertawasul dengan, tiga orang bertawasul dengan amal solehnya. Bertawasul dengan amal soleh, salah satunya apa? Suka dengan perempuan, lalu menginginkan wanita itu nggak pernah berhasil. Sampai pada satu sisi, eh, sampai pada satu momen wanita itu butuh uang, lalu justru bukannya dibantu tapi dimanfaatkan, dia akan kasih dengan syarat bisa tidur dengan wanita itu. Bayangkan, dia, me, apa menari di atas kesulitan orang. Kalau kita berhenti, kita berhentikan ceritanya sampai di sini. Kira-kira ini maksiat atau amal soleh? Ada wanita butuh uang, bu, bukannya dibantu. Justru dimanfaatin Oke, okay, saya tapi saya bisa tidur dengan kamu so, Kalau kita berhentikan Cerita itu sampai titik ini Ini amal soleh atau maksiat? Hah? Susah pertanyaannya Maksiat? Oke, okay, kita lanjutkan lagi Akhirnya wanita ini terpaksa deal Lalu mereka berdua-duaan di dalam kamar Kalau so kita berhentikan sampai di sini, Ini maksiat atau amal soleh? Hah? Berhenti, udah ber sampai berhenti selesai ceritanya. Maksiat. Oke, kita lanjutkan lagi. Akhirnya mereka berada di posisi posisi suami istri yang akan melakukan hal tersebut. Kalau kita berhentikan sampai di sini, ini maksiat atau tamal soleh? Maksiat. Tapi kita lanjutkan. Lalu wanita itu dengan di saat-saat terakhir Sebelum kejadian masih berikhtiar Janganlah engkau masukkan Lubang cincin itu Kecuali dengan hak Secara makna demikian Eh sadar ini Hidayah datang Ingat ini dosa Ini haram Lalu dihentikan di last minute Berhenti itu subhanallah Lalu wanita itu dibiarkan Untuk pergi Dan uangnya dikasih nggak perlu diganti. Begitu kita selesaikan ceritanya sampai ending, ini maksih atau amal soleh? Amal soleh. Seringkali kan dalam hidup kita nilai orang tuh kayak gitu. Kita ngelihat menit keberapanya titik gitu loh, sehingga kita nggak dapat kesimpulan yang utuh. Lalu kita fonis dia, ini orang bermuka dua, ini orang uh, munafik. Kak, aku udah tahu dia, aku pernah ketemu dia. Emangnya kehidupan cuma detik itu doang? Emangnya kehidupan cuma di durasi itu? Di menit sekian? Atau di malam itu? Atau kehidupan itu siang dan malam? Hati-hati dalam. menyimpulkan orang kalau salah kita berhadapan dengan dia pada hari kiamat dan nanti pala kita tersedot diambil sengsara kita nanti Allahу taala alam bisawab, Saya rasa cukup sampai di sini Allah khairan atas atensi dan perhatian semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita baik di dunia maupun uh, ditolong oleh Allah di akhirat. Allahumma innas'aluka ilma nafiyan wa illa warahmatullahi wabarakatuh.